0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》啊！听完上期节目，哎，不少朋友跟我吐槽说，他们正吃着饭呢，结果就听到闻袜子这事儿，哎呦，结果吃的更香了、啊，居然还合计着多买点米面油。哎，别啥锅都往我身上甩啊，我可不接。嘿嘿结果呢，有位朋友叫小薇，哎，跟歌里唱的似的，是个姑娘。肤白貌美，可现如今年逾三十，却一直没找到合适的心意的另一半哎，自己也找过各种原因，总结下来，是因为什么呢？他说是因为味道不对。咱们总说这一样米养百样人、啊、别看你我都是俩眼睛一个鼻子，但内里的性格却大相径庭。啊、详细到择偶的标准，其实每个人都有自己的想法。而对于小薇来说，对方的味道非常重要。这味道不是品的对方的气质啊。简单来说就是气味儿，嘿，小薇说了，说一个人的气味能说明很多问题。浅显一点的说，这人抽不抽烟？哎，平时吃不吃大蒜？喜不喜欢干净？这些提鼻子一闻都能了解个大概。而具体到选择人生伴侣这件事儿，这小薇总想找个闻起来让她有安全感的男人。我说，你属狗的呀？他说是、啊，难怪啊，嗅觉如此灵敏。其实。这也是他与生俱来的一种天赋吧？啊，比方说坐在屋子里，只要开着窗户，闻闻外边的味道，就能知道外边有没有下雨。其实这事儿，据我了解，一般人都能做到。可如果这功夫外边还没下雨呢，经他鼻子一闻，能告诉我出门要不要带伞，跟个天气预报似的。这鼻子，我也只在小薇这儿听说过。而对于这姑娘来说，味道绝不仅限于预报个天气而已。更多的呀，是能让他从嗅觉这个维度了解每天都要接触的那些人。比方说，他们领导，哎，是个地中海，每天支着一嘴黄牙，在例会上是口若悬河。这领导在小薇闻起来，那就是跟地沟油似的，不光油腻，还很恶心哈。还有人事处那几个鼻子眼冲天的家伙，攀援附会，闻起来也是让人频频作呕。人说这用不着闻味儿吧？看那德行，也能品出那些人的成色呀。这么说也没错，可在小薇看来，那些遇到的人，每个人的味道都不一样啊。有些熟悉的都不用看见对方，隔扇门都能知道那边那人是谁。由此可见，这小薇也算是个嗅觉敏锐之人吧。可我拿这个看法跟他说，他却告诉我了一个不一样的看法。他说，每个人的味道啊，闻起来好像都跟自己身体情况，甚至饮食喜好有关系。可有这么一次，他遇到一件事儿，让他感觉这里边啊，好像还有很多说不清道不明的关系存在。比方说，他闻到过已死之人的味道。哎，听到这话啊，我也愣住了。已死之人的味道，让我想起了之前一部电视剧了，叫《行尸走肉》，那不就是腐烂的味道吗？啊，小薇听完是摆了摆手，说起了一件发生在他曾经老东家的事儿。话说。那是一家规模不小的公司，小薇任职其中一个部门，看上去这个职位是庞然大物当中一个微不足道的环节，可每天上班工作，哎，依然很累呀、啊。哎、啊，想当初还没有“ 996这个词儿呢，他们就已经习惯了“ 996的工作状态了、啊。每天上下班住的都是东南西北，满城都有。可每逢上班的时候，你看嘛，那四通八达的地铁、公交会满载着这些年轻又疲惫的人们，来到这个地处偏僻却挤着好几个大型公司的地方。小薇说了，说这里的年轻人薪水可都不低，可生活状态却不是看上去那么舒服。啊。啊，比方说吧，就在他转正那天，部门一位老同事、老前辈，竟然去世了。问及原因，上边老大三缄其口，只说身体不好；而同事之间传言说他是过劳死，上边害怕影响不好，所以赔了家属不少钱，封了他们的嘴了。这事儿就大事化小，小事化无了。而要说小薇对这位老前辈印象还挺深的，他那工位啊正挨着那位前辈旁边刚来这上班的时候，老大爷嘱咐那位前辈带着点小薇。小薇说了：“说说是老前辈，嘿，看上去那岁数啊，其实也不大，三十来岁。那个头不高，梳个分头，经常戴个黑框眼镜。啊，小薇每天上班总能发现那位前辈啊已经到了，甚至开始忙活起来了。所以呢，这位前辈给小薇的印象是个奋斗的年轻人。就是后来渐渐的，这小薇才知道，之所以人家每天都能来这么早，那是因为有些时候啊。”这位前辈压根儿就没回家，因为加班到凌晨，所以直接在公司睡的。因此，这小薇也知道为什么别人都管他叫三郎哈、啊，因为太能拼命了。而之前咱们说了，这小薇天生有个习惯，喜欢用气味来区分每个遇到的人。这三郎前辈呢，自然也躲不开。小薇说了，说第一次见到三郎前辈，哎，提鼻子一闻就知道这是个理科男，还特别直哈、啊，见面话不多。啊，倒是也能开玩笑，但当面开的那些玩笑说的段子啊，经常冷场。小薇说了，说三郎前辈的味道算是挺熟悉的，毕竟宫位挨着，还算是他半个师傅。说前辈那个味道很特别，很陌生。说是汗味儿吧，不至于让人捂鼻子躲开。啊，当然这种味道夏天的时候会更加浓烈一些。记得当时小薇形容的时候有点不好意思，毕竟啊太过私密，说出来容易引起误会。不过啊，对小薇来说，这三郎前辈跟他遇到的其他人其实没啥两样，留意味道也只是自己一个天生的习惯罢了。那得知三郎去世的消息，有些关系不错的都前去看望了三郎的家属了。那对于小薇来说啊，这位老前辈也不算是特别熟，就没去啊。结果呢，又过了几天呢、啊，记得那天下午两点多钟，小薇正忙着手里的活呢，突然之间她闻到了一股熟悉的味道。当时小薇愣了愣神仔细回想一下，这味道以前在哪儿闻到过呢？而这时眼睛不经意之间就扫到了三郎那空着的工位了，立刻想起来哎，对了，那味道啊，是前辈三郎特有的味道啊！想到这儿，他心里不禁一颤，心说这前辈不是已经死了吗？现如今这工位办公桌上的东西也早就被家属带走了，啥都没留下，那从哪儿传出来的三郎的味道？而且那股味道来的是非常突然，啊！结果想到这儿呢，只见他们老大办公室的门从里边突然被推开了。当时这老大是一脸错愕地看着周围，吸了吸鼻子之后，缓缓看向大家。而这会儿啊，大家都被这突然推开的门吓了一跳，也都看着老大呢。结果没一会儿，这老大好像询问大家，又好像自言自语念叨了一句：“哎，你们闻没闻到？嗯。”可能是错觉吧。哎，说到这儿，有位同事缓缓说了句：“哎，是不是三郎回来看我们了？”哎呦，这话说的轻描淡写，可却着实把大家吓了一跳啊！当时小魏听着，心里立刻明白了，这回啊，不光是自己闻到了三郎的气味了，看样子整个办公室里闻到的人不在少数。就当时，整间办公室变得静悄悄的，心里有的开始紧张的发毛了。而从那天开始，大概连着一周的时间吧，每天到了下午两三点钟，小薇都能闻到三郎前辈的味道。啊，询问别人，有的确实能闻到，有的却摇了摇头。而再往后，前辈那股味道便不再出现了。只可怜小薇有那么段时间，上班的时候总是心惊胆战的注意隔壁那个位置，疑神疑鬼了好长一段时间呢、啊。那尽管后来他跳槽去了别的地方，可这件事却给他留下了很深的印象。当时就问我，说这味道啊，不应该是人体散发出来的吗？可那段时间为什么还能时不时闻到已经去世的三郎前辈的味道呢？话说啊，以前曾经听人说过，说路上遇到凶狠的狗别害怕，因为一旦产生胆怯的情绪，这身体会生成激素，这狗嗅觉敏锐，能轻松捕捉到这种激素的存在，从而更会欺负你。啊、哎，咱且不说害不害怕这件事啊，咱们能不能控制？是身体当中激素含量都可以被嗅觉捕捉到的话，那这也解释了小薇那喜欢通过气味识人的习惯了。和小薇说的去世之人还会再回来这件事儿，不知道大家伙都怎么看呢？哎，各位有没有听说过收脚印这个民间传说呢？那咱们跳开气味不谈，着重说一说回魂这档子事儿。我曾经听一朋友讲述过自己一个经理姓张，小时候住的是那种木质结构上下楼的老式房子啊，听上去还算是个月层，是不是？可如今看来，那居住环境确实很辛苦。话说当时这小张啊，住灶间厨房楼上，一个人一个小屋子，也算是独立的空间。而有一年夏天放暑假，天气是异常闷热，而那时候啊，这空调不是家家户户都有的，对于小张来说，想凉快一点一个方法是去洗凉水澡去，再一个就是吹风扇。当然，每到晚上，那每间房的窗户是必须都打开的，隔着纱窗，多多少少能有些凉风吹起来，这睡觉睡得呀也舒服一些。可结果有一天呢，睡到半夜时分，这小张只听到楼下厨房灶间里是传来阵阵响动，哎，就好像有人在那摆弄盘子碗似的。那起初以为是妈妈在厨房找东西了，结果那动静是越来越大。小张当时是有意下楼看看。可就在这时，那动静啊是戛然而止。之后，楼上楼下是一片寂静。看当时那情形，还不像是妈妈弄的声音呢，是不是进来野猫了，在楼下翻找食物呢？啊，当时小张暗自骂了一句，心想：经过这野猫一闹腾，这盘子碗筷都得重新刷一遍，甚至还得打碎几个也说不定啊。就这么想着，小张也是白动弹，于是迷迷糊糊又睡着了。结果到了第二天早上，去楼下吃饭的时候，小张见着妈妈在厨房忙活着，于是随口问了一句：“说妈，打碎几个碗呢？”一听这话，当妈的没明白打碎什么碗呢？于是小张跟妈妈把昨天夜里听到那些声音讲述了一遍。一听之下，当妈的更纳闷了，说：“早上进厨房看到哪儿哪儿都是整整齐齐的，不像是钻进来野猫野狗了。”哎，再说了，这厨房窗户都封着纱窗呢。房门也是关的严实，这猫啊狗啊没处往里钻呢。听到这儿，这小张也纳闷了：难道说昨天遭贼了？可左右一瞧，没丢什么东西啊。再说了，哪儿的笨贼闯空门进屋子里，往厨房里闯啊？那思来想去，这小张也没个准主意。结果这时，他妈妈说了一句：“嗯，应该是进来收脚印的了吧？”哎，这小张一听没明白，问了一句。什么什么脚印谁收脚印收那东西干嘛怎么收啊？而当时这当妈的怕吓着孩子，赶紧摆了摆手，也没跟他多做解释。可这小孩的好奇心有多重，你我都清楚。自从收脚印这事儿落在小张心里之后，他逮着人就跟人询问，结果一来二去，还真被他打听明白了。话说。我国著名女作家、文学翻译家、外国文学研究家杨绛先生都知道吧？哎，曾经在22岁那年写过一篇散文，就叫《收脚印》。这文中开篇就提到了：我听说人死了，魂灵会把生前的脚印都收回去。为了这句话，不知留下了多少冷汗。半夜梦醒，想到有鬼在窗外徘徊，汗毛都站起来了。其实有什么可怕呢？难道要怕一个孤独的怨魂吗？嗨、哎，这原文是这么写的。这散文也不长，而杨绛先生文笔之细腻，让人阅后之后顿生淡淡离愁。啊，虽然这篇散文描绘的是面对生死的离愁别绪，可文中一笔带过那收脚印这个习俗，哎，就好像在很多地方都曾有过啊。啊有说是人去世之后，会到他生前吃过饭的人家，把自己脚印都收走。那也有说是回来翻一翻生前自己吃过的碗筷，顺便收走自己的脚印那至于为什么要把脚印收走，这个任谁也说不清楚。啊，听闻这些，这小张心里合计着，这不就闹鬼吗？打听清楚了之后，他也是非常后悔，心说：我打听这个干嘛呀？不知道的话，不至于这么害怕、啊。于是，自打那开始，有那么一段时间，晚上睡觉的时候总是一惊一乍的。那想当初，这小张还特意依着这电影里演那样，画了好些黄纸符了。那黄纸就是偷家里的烧纸，上面那图案呢，也是照猫画虎，拿红色水彩笔来描画的。哼，好不好使咱不清楚。哎，反倒是之后啊，也没再听到楼下再次出现那天晚上的动静。所以说，这收脚印大致来看，应该跟回魂回煞的说法很相似。可据说啊，有些地方。家大人骂自家淘气的孩子乱跑，说什么“跑什么跑啊，收脚印去啊！”听上去这句骂人的话，跟那个“赶着投胎去啊”哎，有异曲同工之意。可这收脚印这么说来，难道还有活人去收的吗？问了一圈，问了很多明白的老人才知道，还真有这事儿。说在一些地方，这收脚印还真就是人活着的时候去做的事儿。啊，相传某地有一身患绝症之人，终日病卧床榻。家人是劳心劳力为其艰难续命，只求他能多活几天。那、啊、这样做对身边的人来说也算是一种宽慰。可突然有一天，这病人却无故消失了。按说这病人床榻左右总是不离人儿的，可一夜过后起床再看，哎哟，那病床之上竟然空空荡荡。一看之下，家人心急啊，料定病人是趁着夜色离家外出的。可是他去了哪儿啊？谁都没个主意。啊，闻听此事，邻居一位老人说了：“说这病人呢、啊。”兴许是去收脚印去了吧？那家人一听，心里一惊啊，思前想后，把这病人曾经去过的地方拿笔都一一写了下来，然后是分头寻找。结果呢，在他曾经下乡的地方把他找着了。当时一看之下，家人看着他揪心，于是不由分说将他嫁了回去了。啊，可怜那个病人回来路上是一直嚎啕大哭，心中满是无奈跟遗憾。想来应该是那边的脚印没收全乎吧。结果回到家之后便一命呜呼了。所以那位老人说：“说这活人将死，有些啊确实会鬼使神差，把曾经到过的地方再走一圈就好像将当初留下的脚印都收回来似的，然后呢再回家等死去。”那听到这事儿之后啊，我立刻想起了曾经一个不算熟悉的老邻居了。这事儿发生在我小时候，家邻居一位老人、哎，其实说是老人。那是因为以我当初的年纪和角度来看，像岁数挺大似的。而现如今回忆起来，其实那位啊也就五十来岁。别人都管他叫老刘。要说老刘，刀削脸身材比较瘦啊，皮肤黝黑，总是戴着一副眼镜看起来像是个文化人似的。可实际上，认识他的人都知道，这家伙是一天书都没读过，平时是给人修鞋谋生。啊，结果呢，突然有一天，这老刘竟然不见了。啊！家人说说那天老刘在家做饭呢，菜都切好了，说是家里没酱油了，要出去买去。结果一去之下，竟然没再回来。当时家人跟着着急呀、啊，四处寻找，却一点消息都没有。就这样，又过了好几天，家里也报了案了，登了寻人了。可这老刘跟人间蒸发了似的，就这么凭空消失了。话说呀、啊，这市井街巷最容易传闲话，有说这老刘啊跟人跑了呗，自己过潇洒日子去了。啊、还有人说是被人拐了，估计啊，掏干净了肚子里那些东西，卖了之后就弃尸荒野了、啊、听起来也是特别瘆人、啊，总之这些靠谱的、不靠谱的猜测传的到处都是，可苦了老刘家的孩子了，被同龄人士指指点点呢、啊。啊，当时听大人说，说这老刘啊也是苦了一辈子，每天摆弄那些臭鞋赚些小钱贴补家用。可辛苦养大的这些儿女却一个不省心，隔三差五就吵吵闹闹,闹，都不是老实孩子，啊！据说呀、啊，老刘年轻的时候就走东跑西，忙忙碌碌，总听他念叨着说这一切都是为了家，为了家里的孩子，好像从来没为自己活过似的。所以呢，这老刘现如今，你说不知去向，估计啊是活厌倦了，离家寻死去了吧？当然，这也是猜测。那到底如何？这活要见人，死要见尸的，就这样又过了仨月时间。老刘这一天竟然突然回来了，一看之下，哎呦，满脸胡茬子，浑身乱七八糟的，看着妻子是一脸错愕。紧接着，这老伴儿哇的一声就哭了，大喊着：“你个没良心的，去哪儿也不说一声，只说买酱油去了。一买买了仨月，你不回来，你到底死哪儿去了、啊？”当时老刘看着妻子，看着仨月没见的孩子跟这个家，却只说了一句。说收脚印儿去了，哎，当时啊，这话没人明白。老伴也是听得一愣，说：“你个修鞋定长的，收什么大件儿去了？老老实实把日子过踏实，比什么不强啊？”那之后，这老刘就没再说过话。啊，不管妻子孩子怎么问，老刘是一声不吭。结果有这么一天，临睡之时，老刘跟妻子说了：“说家里那些积蓄。”该如何如何分配，而自己死了之后要葬在老家爹妈坟旁边，这几句话不长，但是都跟临终遗言似的，听的媳妇是一头雾水。可是再问老刘，他又不说话了。啊，就这样，又过了三天时间，老刘是无疾而终啊。发送的时候，这老刘媳妇跟请来的执事将这事儿讲了一遍，人家一听就明白了，说老刘那次离家呀。那是收脚印儿去了，估计啊，他去的都是曾经到过的地方，而如今想来，那仨月时间，也算是他一辈子唯一一次为自己而活着的三个月呀。好了，故事就先讲到这里，接下来看一下往期的留言板。H Z R 一他说了，说我的一朋友不仅爱闻袜子，还爱闻自己内裤，嘿，我也不懂这什么骚操作呀。朋友，有人说你是无中生有，说是你朋友，其实就是你自己，对不对嘿？当然，我是相信你的啊，我相信这确实是你朋友的习惯。可你朋友当着你面又闻袜子又闻内裤的，你可得多留神啊！看来他跟你有点不见外呀、啊。呃，到钢铁粉说了，说我就能闻到自己的气味儿，有时候不太好闻，不太敢接近别人，怕别人闻到那股味道。要说每个女人那几天是不是都跟我一样啊？哎，这我没有发言权啊，毕竟没有经历过，所以我盲猜一下，就那几天是不是有一股血腥味啊？离得太近，还以为你杀人了呢。哈，哎呦，要说女人真不容易，你们啊，一个个都是最牛的战士，辛苦了。七月流火说了说，听老道讲故事的时候啊，不管可不可怕，最后这个互动真是 nice 啊。有时候前面听得非常压抑，后边互动直接就舒坦了。嘿。其实我也是这个意思，<笑>故事听得害怕，互动一下放松一下，还能听到很多福利，比方说省钱小助手。现如今还有没添加的吗？那现在是四月份，再过俩月六幺八就要到了，到那时候大家大买特买，同时可千万别忘了用一用省钱神器，在打折的基础上再省它一笔。啊、操作也非常简单，微信添加1326046132913260461329 13260461329, 成功添加之后，按照步骤进行操作，你会发现商品商家都不变，变得只有价钱，实打实便宜了。而且这款神器，甭管是京东、天猫、淘宝还是拼多多，都可以使用。记住，微信添加1326046132913260461329 13260461329, 感谢各位支持。好，留言就先看到这里啊。最后再提醒一下大家伙我的个人微信是“主播老道”四个字的拼音首字母再加上 521， 也就是 Z B L D 521， 啊，添加成功就可以跟我实时互动了。好，今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜。